0: Tere! Sa kuulad järjekordset episoodi Coach Raima Ülavere podcastist ja mina mõistekeel on Raima Ülavere. Ja täna räägin sellisest asjast nagu Petja sündroom, Ehk inglise keeles võibolla oled kuulnud Imposter's Syndroom. Mis asi see on ja, ja veel olulisem, kuidas ta võib mõjutada meie käitumist ja seda mitte alati positiivses suunas. Nii siis, mis nähtus või asi õigupoolest on Petja sündroom. Me kõik oleme seda tundnud. Olen selles päris kindel. Kui sa oled juht, siis on sulle tõenäoliselt rohkem kui korra pähe tulnud mõtted stiilis. Kas ma saan hakkama? Miks nad mind peaks kuulama, Olen ma ikka piisavalt veenev? Olen ma ikka piisavalt kompetentne? Ja nii edasi. Kui sa oled noh, näiteks sportlane... Siis äh, pole kahtlust, kas sinu peast on läbi käinud mõte, kas ma olen või kas ma ikka suudan oma potentsiaali ära realiseerida, kas ma ikka olen väärt, et siin startioonnel seista või kes ole mina, et ma siin nüüd nii kõvade kärbestega koos hakkan äh, minema ja kellega siin rinda pistma. Ehk lühidalt, kui sa oled, mis iganes valdkonnas tegia, siis hiilipaegat ligi mõte, et kas ma olen ikka piisavalt hea ja väärt üldse seda asja siin tegema. Ja veel hullem, äkki nad ikka mingil hetkel avastavad, et ma tegelikult ei tea ega oska suurt midagi. Ja nüüd öö, oluline täiendus eelnevale. Peit sündroomiks muutub see nähtus tegelikult alles siis, kui sa tegelikult nii-öelda objektiivselt vaadates. Noh, ma ei tea, kui niisugune asi üldse olemas on, aga sellegi poolest. Kui objektiivselt vaadates, oled sa kompetentne piisavalt valmis piisavate oskuste piisava võimekusega. Ja see objektiisus võib siis tekida eelkõige läbi teiste vaate, et see, kuidas teised sind hindavad. Probleem on aga selles, et sinu ja võimekus on suurem kui enese kindlus sel hetkel selle konkreetse tegevuse suhtes. Ja see ongi see pettya sündroom. Seega veelkord Probleem pole kompetentsis või selle puudumises, vaid proportsionaalselt tublisti väiksemas enesekindluses, kui oleks nii öelda teiste hinnangul või objektiivset hinnates põhjust. Muuses seda sündroomi on võimalik ka pärast tegevust ära tunda. Kui sa tunned, et, et ma pole ikkagi tegelikult seda edu, seda preemiat, seda saavutus, seda tähelepanu ära teeninud, või kui me omistame oma edu täielikult kellelegi teisele, Noh, ma ei tea, kas või sinna ilmale või siis õnnelikule juhusele asjade kokku langemisele. Ja ma tõsi räägin siin veidiga oma kogemusest. Proovides, olen ka mina seda proovinud, inimestele tuua fakte, numbreid ja muutaulist nende intelligentsusest, võimekusest, saavutustest, siis mõnikord inimesed, muusest seal olgas ka mina ise, keelduvad seda uskumast. et see ei ole tõsi, see ei ole tõsi. Nüüd võib-olla ka üllatuslikult, aga hoopis sellest, miks see pett sündroom mõnikord ikkagi isegi päris hea ja kasulik asi on. Ja sa kuulsid õigesti, et miks ta hea on. Me ju ometegi oleme harnud kuulma sellest, kuidas enesekindlus on ikkagi A ja O ja fundament ja enda see tohi kahelda ja nii edasi. Ent nüüd siis hoopis selline jut, et miks madal enesekindlus võib isegi hea olla. Ette rutavalt Ma ei räägi siin madalast enesekindlusest kogu aeg iga tegevuse suhtes püsivalt, aga sellegi poolest. Vartoni ülikooli professor organisatsiooni psühholoog Adam Grant on Pet sündroomist kirjutanud suurepäraselt oma viimases raamatus, mis raamatuna on võibolla isegi parim, mida ta on kirjutanud ja mida mina olen lugenud. Ehk siis, mida ta ütleb? Ütleb järgmist. Ehkki paljudel juhtudel võib madale enesekindus viia kehemate tulemusteni, olgu siis inimene juht või sportane või arst või insener või kes iganes, siis see ei pruugi alati nii olla. Näiteks tegid grantikollegid Vartone ülikoolist eksperimendi, kus arstiks õppivad üliõpilased pandi toimetama näitlejatega, kellele oli siis õpetatud näitlema või teesklema võib siis öelda erinevate haiguste sümptome. Nig siis jälgiti, kuidas üliõpilased oma patsiente kohtlesid ja millise kvaliteediga olid pandud diagnoosid. Ja trikk on siin selles, et nädal varem olid üliõpilased vastanud küsimustikule, kui sagedasti nad mõtlevad nii-öelda petja mõtteid või petja sündroomi mõtteid. Nagu ma pole päris kindel või ma pole päris sellel kvalifitseeritud ja tasemel kui kvalifikatsiooniga ja tasemel kui teised minud arvavad ja minu jaoks olulised inimesed peavad mind võimekamaks kui ma ise arvan ja need on siis näiteks tüüpilised pett ja sündroomiga inimesed mõtted ja katse tulemusena leiti et inimesed kes pidasid ennast pigem kehevamaks kui teised ei olnud samas kehemait diagnoose ja Veelgi enam nad olid tublisti paremad suhtlejad, paremad kuulajad, paremad küsimuste küsijad. Muuses kui arvata, et see kehti painud meditsiinitudengite juures, siis samad teadlased tegid samalaadse eksperimendi investeerimise professionaalidega. Ja tulemused, nagu sa ilmselt aimad, olid samad. Nii-öelda jutumärkides peitjad ei teinud kehvemaid tulemusi ja veelgi enam, mida nad, mida enam inimesed arvasid endast kui pettjast ole rohkem kui sellisest nagu hästi, et ma varjan hästi oma ebakompetentsusteks ole seda kõrgemalt tegelikult hindasid nende tegevust ja tulemuslikust nelja kuu pärast nende ülemused veider, kas pole? Granti sõnul on pettja sündroomil ehk kõrged kompetentsi ja veidi madalama enesekindlusega inimese puhul mitmeid positiivsed külgi esiteks, see paneb inimesi pingutama ja rohkem tööd tegema Isegi kui kompetentsi ja oskuste tase on kõrge, siis tunne on ikkagi selline, et, et veel peab juurde panema. Veel on võimalik paremaks äh, minna. Ehk äh, lihtsamatööde spetjad äh, ei jõua kunagi kohale oma võimekuste tipu äh, hetke, kus nad saaks öelda, et nüüd on kõik hästi. Nüüd ma olen ikkagi täiega kohal ja, ja täiega valmis. Seega ka enesekindlus võib meid hoopis pigem mugavaks teha. Kui me kunagi ei muretse sellepärast, et võime teisi inimesi alt nende lootusi petta, siis tegelikult ütleb Grant, suureneb tõenäosus, et ühel hetkel me ka veame teisi alt, petame teiste lootusi. Seega nii nimetatud peetjad võivad olla küll viimased, kes pettlikult töödes rajale tulevad, et nad on ka viimased, kes rajalt lahkuvad, ehk nad pingutavad kauem kui teised. Teiseks väidab Grant, et nii nimetatud pettja sündroomiga mõtteviis võib innustada meid töötama sootuks targemini. Kui me ei usu, et me suudame võita, siis pole meil ka ausutöödes midagi kaotada. Ning saame oluliselt lihtsamini oma strateegiaid muuta. Saame töödes katsetada. Kui ees on sein, siis mitte proovida sealt enesekindlalt ja vabandust eest ka lollilt läbi minna, vaid leida viis, kuidas seinast mööda saada. Peitjatel on ja meelehoiak. Peetjad eeldavad, et me ei tea suurt midagi. Õigemini eeldame, et me teame oluliselt vähem kui tegelikult teameeks ole. E Erinemalt siis paljudest teistest inimestest, kes Tannink-Kroogeri effekti mõjul ei suuda näha uusi viise ja lahenduse ja võimalusi. Noh, see kuulus Tannink-Kroogeri effekt seisneb selles, et kui Kui inimene juba mingi tükikese infot saab teada, siis tekib kaunis kergesti tunne, et ma olen ekspert, eks ole, ja enesekindlus kasvab kiiresti tasemeni, mis kaugelt ületab tegeliku kompetentsi. Ehk see on risti vastupidine nähtus ja sündroomile. Ja kolmandaks. Miks siis Peetja sündroom võib teatud juhtudel ka kasulik olla? Kolmandaks võib suhteliselt nõrgem enesekindlus teha meid paremateks õppijateks, ütleb Grant Õppimine eeldab adumist ja akseptiirimist, et meil üldse on midagi õppida. Ja kõva enesekindlusega inimesel seda tunnet ei pruugi üldse tekkida, sest ma olen nii kavad kärbeseks ole, ma olen nii kava tegi ja minul ei ole enam midagi vaja õppida. Ma olen valmis. Ja lihtsamalt öeldes, enesekindlus pole paha, ent ilma, noh, eesti keeles kõlab see halvasti, alandlikkus, ingliskeeles kõlab see paremini, humility on see, see sõna, et ilma alandlikkus, et ta pole isuega tahtmist juurde õppida ja, ja enesekindlus sel juhul ei pruugi ka aidata, võid olla hoopis takistus. Seega ütleb Grant et jah, madal enesekindus mingite konkreetsete tegevuste ja teadmiste oskuste suhtes see tunne, et ma pole konkreetsel juhul väärt teiste inimeste seda võrt suurt tunnustust, võib olla probleem. Ja, ja nagu öeldud, sageli seda ka on. Et teisalt ei pruugi see igal konkreetsel juhul nii olla ning enesekindus ilma alandlikuseta, nagu öeldud, muutub kiiresti arrogantsiks. Siia lõppuga veidi sellest, millised on kõrge kompetentsi ja võimekusega end madala enesekindlusega inimese riskid. Ja need riskid on täitsa reaalsed ja need riskid on täitsa olemas. Ja muidugi alustuseks, endas pidev kahtlemine ei ole mõistlik kuskilt otsast ja see on ka psühholoogiliselt väga kurnav olek. Nii et pikka seda taluda äh, ei ole kuskilt otsast mõistlik. Entek vähem on räägitud ühest teisest päris ebameeldivast kõrvanahust, mida me samas või mida mina samas juhtide ja ka sportlaste katsingutel olen ka kohanud. Nimelt peitja sündroomiga inimestel on raske usaldada teisi inimesi. Mõtle selle peale korraks. Raske usaldada teisi inimesi. Miks? Neil on keeruline ennast teistele avada, olla avatud ja aus ning uskuda, et koostöö viib edasi, sest Äkki need teised inimesed avastavad, et ma polegi nii võimekus kui välja põistab. Äkki nad avastavad, et ma ei sobigi sellele ameti kohale. Äkki nad saavad aru, kui epakindel ma tegelikult ja sisemuses olen. Ja mis, mida me siis kardame ja mis siis juhtuda võib, äkki nad hülgavad meid. Äkki nad ütlevad pildikult öeldes meist lahti. Ja... Mõistlik eks ole, mis tegelikult ei ole küll mõistlik, aga, aga niisugune tüüpiline ahviajõureaktsioon või emotsionaalne reaktsioon on sellele, et mõistlik on mitte luua usalduslike suhteid, sest siis ei saa ka haiget saada. Väga lihtne mõtteviiseks. ole. Olen seda näinud ja kogenud juhtud juures, kes kardavad luua oma inimestega paremaid, inimlikumaid suhteid, kuid tegelikult olen näinud seda ka sportlastega või, või kellega iganes, kes ei näe oma edu võtit, Meeskonna töös ja usalduslikes suhetes. Ükskõik, mis valdkonna inimene, kui on probleeme usaldusega ja teiste inimese usaldamisega, siis äh, inimesed soovivad, et teised lihtsalt töötaksid nende jaoks. Annaksid neile nüüd valmis asjad ilma, et inimene ise peaks emotsionaalselt panustama, sest usaldamine tähendab alati enda mingis mõttes nagu lahti tegemist ja, ja emotsionaalselt panustamist. Aga nii need asjad ju ei tööta. Nii ennast avamata on väga raske kasvada keskpärasest juhist päriselt teaks ja tulemuslikuks juhiks. Ja sest tulemusi teevad ju inimesed, mitte protsessid, masinad, asjad. Ja nii on ka väga raske jõuda tippu, mis tahes eluvaltkonnas, olgu see sport, kunst, meditsiin, haridus, mis iganes. Usaldus ja koostöö on tühjad sõnakõlksud, kui me ise pole valmis ka teistele tunnistama, et keegi seal hulgas mina ise pole täiuslik. Selline siis tänane jutt Pett ja sündroomist. Tänast juttu ja kõiki eelnevaid ja tulemaid, saad kuulata ka iTunesis ja Spotifyis. Järgmikord juba järgmised lood. Aitäh ja kuulmiseni!